0: Señor Jesucristo, te damos muchas gracias Padre amado en esta mañana por la oportunidad que nos da Señor de leer tu palabra una vez más estar acá reunidos y con deseo de aprender cada día más de tu palabra Señor rogamos que tu Espíritu Santo nos dé la luz nos ilumine el entendimiento, Señor, para poder comprender lo que leamos en estas, en estas cartas, Señor, y también nos dé la sabiduría que requiere la puesta en práctica de lo que aprendamos. Bendícenos, Padre amado, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Continuamos entonces leyendo la palabra de Dios y estamos ya en Gálatas, capítulo número 5, en la versión TLA. Dice, Jesucristo nos ha hecho libres, Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Pero quiero decirles algo, si ustedes se circuncidan, lo que hizo Cristo ya no les sirve de nada. Les advierto una vez más, cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. En cambio a nosotros el Espíritu nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en Cristo. Gracias a lo que Cristo hizo ya no importa si estamos circuncidados o no. Lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. Ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje con toda seguridad no fue Dios pues él mismo los invitó a obedecerlo no hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza puesto que somos cristianos estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo conmigo y no tengo la menor duda de que Dios castigará a quien los está molestando sea quien sea Hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. Ojalá que quienes los molestan, los molestan no solo se circunciden, sino que de una vez se lo corten todo. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres. Pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo, al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto que si se pelean y se hacen daño terminarán por destruirse unos a otros. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios malos y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la bujería, brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas. Discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humilde y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo, no seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos
1: hermanos ustedes son guiados por el espíritu de Dios por lo tanto si descubren que alguien ha pecado deben corregirlo con buenas palabras pero tengan cuidado de no ser tentados a hacerlo malo cuando tengan dificultades ayúdense unos a otros esa es la manera de obedecer la ley de Cristo si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cuando uno es responsable ante Dios de su propia, cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. El que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que, no, siempre que no sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Esta parte, ya las, esta parte la escribí yo mismo. Fíjense que les escribo esto con letras bien grandes. Los que quieren obligarlos a circuncidarse solo desean quedar bien con la gente. No quieren sufrir por anunciar el mensaje de la cruz de Cristo. Ellos están circuncidados, pero no obedecen la ley de Moisés. Lo único que desean es que ustedes se circunciden, para luego decir con, orgu con orgullo que ellos pudieron convencerlos de circuncidarse. Yo, en cambio, solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. En realidad, no importa si uno está o no circuncidado. Lo que sí importa es ser una persona distinta. Que Dios dé su paz a los que viven así y que muestre también su bondad a los que son suyos. De ahora en adelante que nadie me cause problemas. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les muestre su amor. Amén.
2: Queridos hermanos de Éfeso, a ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y que siguen creyendo en Jesucristo y viven muy unidos a Él, les envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo porque Dios así lo quiso. Les pido, le pido a nuestro Padre Dios y al Señor Jesucristo que los amen mucho y les den su paz. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor. Por su gran sabiduría y conocimiento, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia y su salvación, que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo, pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso, alabamos la grandeza de Dios. Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender, se haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en el mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo. Que todo lo llena, la iglesia queda completa.
3: Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y dominan a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios al resucitar a Jesucristo. Nos resucitó, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para nos mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque no aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Los judíos los llaman a ustedes, los no circuncidados. Y ellos asimismo sí se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos. Y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivía en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos y de dos pueblos ha hecho un solo, uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley. Y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos. Los y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de todo, de Dios, y como a los que no son a los que son judíos y estaban cerca de él por medio de lo que de lo que jesucristo hizo tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a dios a dios el padre por eso ante dios ustedes ya no son extranjeros al contrario ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos ahora son de la familia de dios todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal, es el quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un pueblo, para que llegue a formar un templo dedicado al Señor por su unión con Jesucristo. Ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su espíritu.
0: Yo, Pablo, estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes, los que no son judíos. Ustedes ya saben que Dios me encargó anunciarles el plan que gracias a su gran amor había preparado. Dios me dio a conocer el plan que tenía en secreto y del cual ya les he escrito brevemente. Si leen lo que escribí sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Tal secreto no se les dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros, pero ahora por medio de su espíritu Dios se lo ha mostrado a sus santos apóstoles y profetas. Y este plan, y este es el plan secreto. Por medio de Jesucristo, también los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder y a, y a pesar de que no lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. También me encargó dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. Así por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poder, poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios y porque confiamos en Él, tenemos libertad para acercarnos a Dios sin temor. Les ruego entonces que no se desanimen por mis sufrimientos, pues esto es más bien un honor para ustedes. Por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre Creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con todos los que, con los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Te pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre amén
1: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios sean humildes amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros, hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos, como lo dice la Biblia. Cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas al contrario el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo que es quien gobierna la iglesia Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y, co y cobrando más fuerza por causa del amor. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como él. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros, todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar, el enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal, por el contrario sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdona a ustedes por medio de Cristo.
2: Ustedes son hijos de Dios y Él los ama, por eso deben tratar de ser como Él es, deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a, a, a quienes no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponden a quienes conocen a Dios, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganle ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Por eso alguien ha escrito, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien porque estamos viviendo tiempos muy malos no sean tontos sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan no se emborrachen pues perderán el control de sus actos más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle cuando se reúnan canten salvos, himnos y canciones espirituales alaben al Dios y al a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo.
3: Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años más en la tierra. Y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Más bien edúquenlos y denles enseñanza cristiana esclavos y esclavas, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Obedezcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Esto debe hacerlo en todo en todo momento y no solo cuando sus amos los estén viendo. Ustedes son esclavos de Cristo, Así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, Como si lo hicieran para el Señor y no, y no solo para sus amos. Pueden estar seguros de que el Señor premiará a, todo, a todos por lo bueno que, hagan, que hayan hecho. Sin importar que hayan sido esclavos o libres. También ustedes Amos deben tratar a sus esclavos con igual respeto y sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño. Ese dueño es Dios que está en el cielo y, en la, y él no tiene favoritos. Finalmente, dejen, de, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura de Dios, con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vis vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos en anunciarla que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la, de la palabra y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, Dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos en sus oraciones. Pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Oren también por mí y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que él había mantenido en secreto. El Señor me envió a anunciar ese plan. Y por eso estoy preso. Pídale a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor, de buena sin ningún temor la buena noticia. Les envío a Tíquico, nuestro querido compañero y fiel servidor de Cristo, para que los an anime y les cuente cómo estoy y qué hago. Deseo que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den paz amor y confianza a todos los miembros de la iglesia. Y espero que Dios sea bueno con todos los que nunca dejan de amar a nuestro Señor
4: Jesucristo. Filipenses, queridos hermanos de la iglesia de Filipos, nosotros, Pablo y Timoteo, que somos servidores de Jesucristo, enviamos un saludo a todos ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios y están unidos a Jesucristo. Saludos también para los líderes y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo los ame mucho y les den su paz. Siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes. Y cuando oro, siempre pido con alegría por todos porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Está bien que yo piense así de todos ustedes porque los quiero mucho y porque ustedes comparten, con, comparten conmigo el trabajo de amor que Dios me ha encargado en la cárcel o delante de los jueces Ustedes siempre me apoyan para afirmar la verdad de esta buena noticia. Dios sabe que no miento cuando digo que los extraño y los quiero con el tierno amor que Jesucristo me da. Le pido a Dios que ustedes me amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente para que sepan cómo elegir lo mejor. Así cuando Cristo vuelva, estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Porque la ayuda de Jesucristo, porque con la ayuda de Jesucristo ustedes harán lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. Queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Todos los guardias del palacio, y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se ha animado a anunciar el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. Es cierto que algunos anuncian la buena noticia porque de veras quieren ayudar. Aman a Cristo y saben que Dios les ha dado la tarea de defender la buena noticia. En cambio, hay otros que lo hacen solo por competir conmigo y porque me envidian. Y esos que me envidian no la anuncian con sinceridad. Lo hacen porque son egoístas y solo quieren crearme más problemas aquí en la cárcel. Pero eso no me importa porque sean sinceros o no, están anunciando el mensaje de Cristo y eso me hace sentirme muy feliz y más feliz me sentiré. Cuando sepa que por medio de las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Jesucristo, pronto saldré de la cárcel. Espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, Quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Jesucristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero... Iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. Así que cuando yo esté otra vez con ustedes tendrán más motivos para alabar a Jesucristo. Solo les pido que vivan dignamente como lo enseña la buena noticia de Cristo, porque sea que yo vaya o no a verlos, quiero estar seguro de que todos ustedes viven muy unidos y que se ponen de acuerdo en todo y que luchan unidos para anunciar la buena noticia. No tengan miedo de sus enemigos. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos y ustedes serán salvados porque Dios les dará el triunfo. Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también el sufrir por él. Así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido y ya saben muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo.
0: Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás y si el amor de ustedes que ustedes tienen los lleva a consolar a otros y si todos... Ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual, a Dios no insistió en esa igualdad, al contrario renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo, los que están en la tierra los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Por eso con respeto y devoción a Dios dedíquense a atender lo que significa ser salvado por Dios. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hacen porque así lo quieren. Hagan todo sin hablar mal de nadie, sin discutir por todo para que no se pe para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes son hijos de Dios. Deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Ustedes confían en Dios y le sirven, y eso es como si le, prestaran una, le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten, y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llegara a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. ¡Alégrense pues conmigo! Espero que pronto el Señor me permita enviarles a Timoteo y me alegrará mucho recibir noticias de ustedes. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y que los quiere tanto como yo. Los demás solo se preocupan de sus se ocupan de sus propias cosas y no de lo que le agrada a Jesucristo. Pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo y saben que él me ha ayudado como si fuera mi hijo. Juntos hemos anunciado la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes tan pronto sepa que si quedaré o no en libertad. Aunque confío que pronto Dios también me dejará ir a verlos. Hace algún tiempo ustedes enviaron al hermano de Pafrodito para que me ayudara en lo que me hiciera falta. Él ha trabajado y luchado conmigo para defender el mensaje de la buena noticia. Ahora me parece conveniente que él vuelva a ustedes, pues tiene mucho deseo de verlo de nuevo. Está preocupado porque ustedes se enteraron de su enfermedad y la verdad es que estuvo tan grave que casi se muere. Pero Dios fue bueno con él y también conmigo para que no me pusiera más triste de lo que estoy. Por eso lo envío enseguida para que ustedes se alegren al verlo y yo deje de estar triste. Recíbanlo con alegría, como se lo merece un servidor del Señor Jesús. Muestren aprecio por quienes son como Él. Pues por trabajar para Cristo casi se muere. Arriesgó su propia vida por darme la ayuda que ustedes no podían darme personalmente.
1: Además, hermanos, alegres de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito y a ustedes les hace bien que lo repita. Cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no cre creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los ocho días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me, me acepte, no por haber obedecido a la, la ley, sino por confiar en Cristo pues así es como Dios quiere aceptarnos por eso lo único que deseo es conocer a Cristo es decir, sentir el poder de su resurrección sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer lo que les he dicho ni tampoco que ya sea yo perfecto pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta pues para eso me salvó Jesucristo hermanos yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido sino que ahora me, me concentro en lo que me falta por recorrer Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana, debemos pensar de esta manera. Y si algunos de ustedes piensan de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas. Hermanos míos sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada, eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos, esa gente va a terminar en el infierno, vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza Solo piensa en las cosas malas de este mundo Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo Y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo Nuestros débiles cuerpos serán destruidos Pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el Suyo esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo.
2: Queridos hermanos y amigos, estoy muy contento y, org y orgulloso de ustedes. Realmente los extraño. No dejen de confiar en el Señor Jesús. Les ruego a Evodia y a Sintike que se pongan de acuerdo, pues las dos son cristianas. A ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que las ayudes. Ellas me han ayudado mucho para anunciar la buena noticia junto con Clemente y mis otros compañeros de trabajo. Los nombres de todos ellos ya están anotados en el libro de la vida eterna. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. Señor Jesús, viene pronto. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que merece respeto, todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud, y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis debilidades. Al principio, cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia en Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. Aunque cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba. No lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto en cuenta. Pafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron y fue más que suficiente la ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. Que todos alaben a nuestro Padre por siempre jamás. Amén. Saluden de mi parte a todos los hermanos en Cristo que forman parte del pueblo de Dios. Los hermanos que están conmigo les envían sus saludos. También los saludan todos los que aquí forman parte del pueblo de Dios, especialmente los que trabajan para el emperador romano. Que nuestro Señor Jesucristo llene de amor sus vidas.
3: Colosenses capítulo 1. Queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Colosas, nosotros, Pablo y Timoteo, les enviamos nuestros saludos. Ustedes son parte del pueblo especial de Dios y han puesto su confianza en Cristo. Yo soy apóstol de Jesucristo porque Dios, porque Dios, nuestro Padre, así lo quiso. Deseo de todo corazón que Dios y el Señor Jesucristo les den mucho amor y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Ustedes se comportan así porque desde que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia, saben bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Esta buena noticia se está anunciando por todo el imperio romano y está dando Buenos resultados. Así ocurrió entre ustedes desde el día en que supieron, supieron de verdad cuando los ama, cuánto los ama Dios. Es, es lo aprendieron, eso lo aprendieron de labios de Epacras, nuestro querido compañero de trabajo, que tan fielmente les sirve por amor a Jesucristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu Santo les hace amar a los demás. Desde el momento en que supimos todo esto, nos hemos dejado, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad. Y que, y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Y Él estará contento con ustedes porque hará toda, la, toda clase de cosas buenas. Y sabrán más cosas, más como es Dios. Por el gran amor que por el gran poder de Dios cobrarán nuestras nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así con alegría darán gracias a Dios, el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino la luz, la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver por medio de Él. Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Lo que puede verse y lo que no puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas por medio de Él. Todos se mantienen en orden y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y, él, y en él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su hijo en la cruz. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante él sin pecado y libres de culpa. Pero esto será así, solo si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia. Este mensaje ha sido anunciado por todo el imperio romano y yo colaborador anunciándolo. Ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy com completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por el, por el bien de ustedes, Dios me ha hecho servidor de la iglesia y me ha enviado a anunciar su mensaje. Este mensaje habla del plan que desde hacía muchos años, Siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido. Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones y que es, y que es el siguiente. Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder
4: que Cristo me da. Yo quiero que sepan que estoy luchando mucho tanto por ustedes, los de la iglesia en el pueblo de la odisea, como por los que no me conocen personalmente. Y lucho para animarlos a todos y para que mantengan unidos y, y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas, pero falsas. Porque aunque no estoy con ustedes, siempre los recuerdo y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando, confiando plenamente en Jesucristo. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad a ustedes no les falta nada pues están unidos a Cristo los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo y así les quitó el deseo de seguir pecando esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitarán y resucitaron con él porque confiaron en el poder de Dios. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al, pas al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días, de, los días de luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo pero lo cierto es que nos ayuden a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana.
0: Te damos gracias, Señor Jesús, por estos minutos que hemos pasado acá, con tu palabra en nuestras manos, esperando, Señor, que tu Espíritu obre y las ponga también en nuestro corazón, que puedan ellas gobernar nuestra alma, nuestra vida entera, Señor danos mucha sabiduría Padre amado para poder aplicar tu palabra en nuestro diario vivir ayúdanos Señor a comprenderla claramente y también a compartirla con las personas que están a nuestro alrededor guárdanos en este día bendito Padre celestial queremos vivir para agradarte a ti Señor en todo lo que hagamos todo lo que pensemos lo que digamos que tu Santo Espíritu nos gobierne a todos. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén.